0: meisten, wenn die Werbeanzeigen nicht mehr laufen, versuchen, an den Anzeigen zu schrauben, Posten zu optimieren, neue Kampagnen zu machen und so weiter. Das ist aber nicht das, was den großen Hebel hat, sondern das, was den großen Hebel hat, ist der hey. Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari.
1: Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Eine neue Woche heißt eine weitere Folge Digitale Safari Podcast und hiermit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir sprechen heute über das Thema Kundengewinnung in dem Jahr 2022 und dieses Thema kommt nicht von ungefähr, sondern es wurde uns aus unserer Community zugespielt. An der Stelle vielen Dank für die Nachricht auf Instagram und an der Stelle auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr einfach mal einen Themenwunsch habt, wenn euch was interessiert, wie das bei uns läuft, dann schreibt uns gerne auf Instagram einfach eine Nachricht, wir gucken da jeden Tag mal rein und schauen uns das gerne an. Genau, das an der Stelle einfach ein kleiner Hinweis, dann das Thema Positionierung auch in einer Podcast-Folge, damit ihr einfach wisst, um was es heute gehen soll es geht ums Thema Kundengewinnung, hauptsächlich in Bezug auf Paid Traffic, das heißt bezahlte Werbeanzeigen. Und dafür natürlich darf Johannes Eder nicht fehlen, denn er ist die Person, die das bei uns im Unternehmen macht, aber auch unseren Kunden und Kundinnen da entsprechend weiterhilft, blickt da auf jahrelange Erfahrung, Praxiserfahrung zurück. Und um im Prinzip in das Thema einzusteigen, Johannes, wir hatten letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, ein fatales Problem. Unser Facebook-Werbekonto war gesperrt. Und ich erinnere mich noch an den schon fast panischen Anruf von dir, Pascal. Unser Werbeanzeige Werbeanzeigenkonto ist down. Lass uns irgendwelche Maßnahmen treffen. Lass uns da reingehen und gucken, was da los ist. Ähm, heute würde ich schon fast sagen, dieser Moment hat dazu geführt, dass unsere Kundengewinnung heute noch besser funktioniert als damals und somit schmeiße ich den Ball zu dir. Ähm, was, was war dann in 2021 los? Was hat dazu für, geführt, dass heute unsere Kundengewinnung besser funktioniert hat? Und vor allem das Thema, was verändert sich 2022 oder was hat sich bereits verändert im Thema Kundengewinnung, vor allem bezahlten Kundengewinnung im Vergleich zu den Jahren davor?
0: Jo, Pascal, danke dir für deine hervorragenden, einleitenden Worte. Da knüpfe ich doch gerne gleich an, wie du gesagt hast. Es war ein Schockmoment damals, als unser Werbekonto gesperrt war beziehungsweise unsere Anzeigen nicht ausgeliefert wurden, weil einfach eine Zahlungsmethode nicht durchging und wir dann mehrere Wochen lang keine Werbeanzeigen schalten konnten. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir Dinge verändert haben, die heute dazu führen, dass sowohl Facebook-Werbeanzeigen, aber auch Werbeanzeigen über andere Plattformen jetzt noch besser funktionieren. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil das ist auch das, was ich beobachte, dass es sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Also wenn wir mal uns ansehen, was war 2019, 2020, 2021 vielleicht schon nicht mehr, dann war das damals so, ich habe ein Angebot, und helfe damit, jemandem ein Problem zu lösen. Ich mache dazu ein kurzes Video. Ich schalte eine Werbeanzeige auf dieses Video und sage, hey, wenn das spannend für dich ist, lass uns quatschen und schauen, ob ich dir dabei helfen kann und ob wir zusammenarbeiten. Und was ist dann passiert? Du hast die Anzeige rausgefeuert, hast ein bisschen Geld ausgegeben und hast dann eine profitable Werbeanzeige gehabt. Also ganz einfacher Funnel. Werbeanzeige auf einer Website mit einem einfachen Video. Gespräch, Abschluss, fertig. Ganz easy, ganz einfach. Was ist dann passiert? 2021, ganz wichtig, gab es viele Einschränkungen, was das Tracking angeht. Das heißt, Werbeanzeigen leben davon, Nutzer zu tracken und aus, anhand dieser Daten sich zu optimieren. Und vor allem durch iOS-Updates von Apple gab es große Einschränkungen, die dazu geführt haben, dass das Tracking deutlich schlechter wurde, wurde und diese einfachen Funnels, durch das eingeschränkte Tracking zum Teil nicht mehr so gut funktioniert haben. Es kam aber auch noch hinzu, und das beobachten wir jetzt einfach sehr stark, dass auf der einen Seite immer mehr Werbetreibende in die, in die Werbeplattformen kommen und dadurch die Kosten steigen, aber auch die Leute skeptischer werden, weil sie viele super viele Online-Angebote sehen und vielleicht auch schon mal was gekauft haben, was sie dann doch nicht so weitergebracht hat. Das heißt, was haben wir jetzt? Schlechtes Tracking, hohe Kosten... Skepsis bei der Zielgruppe, das sind jetzt alles drei Faktoren, die dazu führen, dass wir nicht die beste Grundlage haben. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich schalte eine Werbeanzeige, leite die Leute auf ein kurzes Video und mache ihnen ein Angebot, dann wird es aus genau diesen Gründen nicht fun funktionieren. Ich zahle zu viel für einen Klick, die Leute sind skeptisch, die sind nach einem kurzen Video nicht überzeugt und ich habe ein zu schlechtes Tracking, als dass der Algorithmus die Kampagne wirklich gut darauf optimieren kann, dass die Leute zu mir ins Gespräch kommen. Das heißt, dieser Prozess der funktioniert, wenn man ihn gut macht, immer noch, aber er ist deutlich schwieriger geworden im, im Vergleich zu den Jahren 2019, 2020, als es wirklich, da würde ich sagen, easy war. schalten eine Werbeanzeige, hast sofort Faktor 1 zu 5, 1 zu 10, wenn du im Coaching-Bereich unterwegs bist und hochpreisig verkaufst. Heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so. Und das, was sich jetzt verändert, ist nicht die Art, Werbeanzeigen zu schalten, weil das ist das, was die meisten versuchen, die meisten, wenn die Werbeanzeigen nicht mehr laufen, versuchen, an den Anzeigen zu schrauben, Kosten zu optimieren, neue Kampagnen zu machen und so weiter. Das ist aber nicht das, was den großen Hebel hat, sondern das, was den großen Hebel hat, ist der, ist der Marketingprozess, der dahinter kommt. Ist der Prozess, in dem ich einen Vertrauensaufbau stattfinden lassen kann zu meiner Zielgruppe und sie dadurch in Kunden verwandeln. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mehr darauf fokussiert, Leute in einem längeren Prozess besser zu qualifizieren, bevor wir dann sagen, lass uns sprechen über unser Angebot. Das heißt, für uns war ein großer, wichtiger Part in den letzten, äh, im letzten Jahr, im letzten halben Jahr das Thema Webinar, weil wir es scha dadurch schaffen, jemanden gut zu qualifizieren, bevor die Person bei uns in ein Gespräch kommt. Und das löst ein paar von den Problemen, die ich gerade angesprochen habe. Das Kostenproblem wird gelöst durch beispielsweise ein Webinar. Es können auch andere äh, Punkte sein, aber ein Webinar funktioniert einfach sehr gut immer noch. Das Kostenproblem wird gelöst, weil eine Webinar-Eintragung ist einfach nicht so teuer wie die Eintragung für ein Beratungsgespräch. Das Vertrauensproblem der Zielgruppe wird gelöst, weil ich in einem Webinar eine Stunde lang Zeit habe, eine Beziehung zu meiner Zielgruppe aufzubauen und auf Basis dieses Vertrauens ihr ein Angebot zu machen. Und das tracking wird auch gelöst, zumindest zu einem Teil, weil ich jetzt nicht mehr einen Punkt ganz weit hinten in meinem Funnel tracke, der sehr teuer ist, sondern weiter vorne im Funnel einen günstigeren Punkt, wo mehr Daten geliefert werden. Also eine Eintragung für ein Webinar ist deutlich günstiger als eine Eintragung für ein Beratungsgespräch. Also habe ich viel mehr Daten für eine Webinar-Eintragung und deshalb funktioniert das Ganze. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir gemacht, was haben wir geändert? Wir haben uns darauf fokussiert, den Einstieg in unseren Funnel günstiger zu machen, die Qualifizierung in unserem Prozess zu erhöhen durch Workshop, Live-Webinar, automatisiertes Video, E-Mail-Kampagnen. Und wir haben uns außerdem davon gelöst, alles in eine Plattform zu stecken, weil Facebook down war und wir dann uns nicht mehr darauf verlassen konnten. Das heißt, wir sind hingegangen, haben gesagt, wir haben einen Funnel, wir haben einen Prozess, der funktioniert, auf den können wir uns verlassen und diesen Prozess, den setzen wir jetzt gleichermaßen bei YouTube bei Google auf und siehe da, er hat genauso gut bei YouTube funktioniert und mittlerweile gewinnen wir ungefähr ein Drittel der Kunden über YouTube-Werbeanzeigen, ungefähr zwei Drittel über Facebook-Instagram-Werbeanzeigen und ein Teil natürlich über Google-Retargeting solche Geschichten. So, jetzt habe ich viel geredet, worauf will ich eigentlich hinaus? Um das noch mal kurz zusammenzufassen, ich will darauf hinaus, es geht nicht darum, eine Werbeanzeige zu optimieren auf einer Plattform, sondern es geht darum, den Prozess zu optimieren, mit dem ich Kunden gewinne und dadurch bin ich unabhängig von der Plattform. Das heißt, wenn Facebook und Instagram es in Europa nicht mehr gibt, was ja gerade schon gemutmaßt wird und du hast aber einen Prozess, der dir einfach immer wieder konstant gute Anfragen und an Kunden bringt, dann kannst du diesen Prozess exakt genauso bei YouTube, TikTok, Pinterest, Google, egal wo aufsetzen und du wirst dort je nach Zielgruppe, je nach Plattform, auch gute Ergebnisse haben. Was verändert sich also? Der Qualifizierungsprozess ist noch wichtiger geworden als in den letzten Jahren zuvor. Und wer sich darauf jetzt nicht fokussiert, der wird es wahrscheinlich schwer haben, über bezahlte Werbeanzeigen Kunden zu gewinnen. Pascal, ähm, jetzt habe ich einen langen Monolog geführt. Was denkst du, was kommen für Fragen auf, was ähm, sind vielleicht Themen, wo du sagst, die äh, können die Zuhörer noch interessieren oder die sind dir gerade noch äh, eingefallen, während ich hier so ein bisschen in mein äh, Marketing-Labyrinth eingestiegen bin?
1: Ja, ich fand es mega spannend. Also ich, sicherlich eine Frage, die kommt, ist Thema Webinare. Ähm, ich weiß, es war mal um eine Zeit lang so in unserer Nische so der Tonus, hey, lass das mit Webinare, die funktionieren nicht, wir können das Ganze nicht so unterstreichen, aber was ist das, was neben Webinare noch funktioniert, in der ganzen, sage ich jetzt mal, Prozessstruktur innerhalb des Funnels, was sind da Alternativen zu einem Webinar? Ich weiß, ein Webinar sollte gut geplant sein, sollte gut geskriptet sein und bedarf doch ein bisschen an Aufwand, wie... Kann ich das vielleicht noch ein bisschen umgehen? Was kann ich da äh, vielleicht noch äh, machen außerhalb von einem Webinar? Das wird sicherlich eine Frage sein.
0: Ja. Also ich meine, ein Webinar kann ja verschiedene Formate haben. Das kann ein längeres aufgezeichnetes Video sein für Leute, die sagen, ich will das einmal machen und dann will ich das erledigt haben. Dafür muss man natürlich vieles richtig machen. Das kann aber auch ein Live-Workshop sein. Das kann auch ein Insta-Live sein. Also einfach ein Medium, mit dem ich es schaffe, mit einer Zielgruppe, über einen längeren Zeitraum Vertrauen aufzubauen. Es kann auch rein theoretisch eine Challenge sein. Man sieht es so, eine Woche Challenge zum Thema Achtsamkeit, eine Woche Challenge zum Thema vegane Ernährung, wie auch immer. Sowas kann das auch sein. Wichtig ist, dass ich es schaffe, Vertrauen zu meiner Zielgruppe aufzubauen. Weil mittlerweile jeder versucht, da seine Angebote zu verkaufen und die Leute, die sind einfach skeptisch, die haben keinen Bock mehr. Wenn die nicht dir als Person vertrauen und sehen, da ist ein Experte, der will mir wirklich helfen, dann werden die nicht kaufen. Und in diesem 2-Minuten-Pitch-Video wissen die nicht, ob du wirklich authentisch bist oder ob du gerade deine Rolle gut spielst. Das wissen sie erst, wenn sie mit dir im Austausch waren, wenn sie sich mit dir connected haben, wenn sie dich kennengelernt haben. Ein weiterer Part kann natürlich auch so ein Podcast hier sein. Was passiert? Ich habe mir die Statistik angeschaut von unserem Podcast und ich war baff, denn 80% der Leute hören sich die Folge bis zum Ende an. Das heißt, es ist Wahnsinn, dass wir es schaffen, bei 80% der Leuten, die eine Podcast-Folge starten, 20 Minuten, 25 Minuten im Ohr zu bleiben und die als Zuhörer zu haben. Da passiert ein unglaublicher Qualifizierungsprozess. Ich würde jetzt aber trotzdem nicht jedem empfehlen, sofort mit einem Podcast zu starten. Wir sind auch nicht mit einem Podcast gestartet, als wir mit unserem Unternehmen am, am Anfang standen. Warum? Weil ein Podcast viel Arbeit ist weil ein Podcast nicht einfach von selbst Reichweite aufbaut von heute auf morgen, sondern das ist über einen längeren Zeitraum ein Medium, wo die Zielgruppe weiß, oh, da kann ich mich drauf verlassen, da kommt jede Woche eine Folge, da lerne ich was, da wird Vertrauen aufgebaut, das ist was, was langsam wächst. Aber jemand, der mal in der Skalierungsphase ist und wachsen möchte, der sollte einen Prozess finden, um über Werbeanzeigen profitabel seine Zielgruppe zu erreichen und in Kunden zu verwandeln. Meiner Meinung nach ist nur so wirklich schnelles Wachstum möglich. Natürlich, wenn ich gerade so den neuesten Social-Media-Scheiß äh, ausprobiere die ganze Zeit und da ist vielleicht mal eine Strategie dabei, die durch die Decke geht, kann das auch funktionieren, wenn man da Lust drauf hat. Wir sagen immer, wir haben keine Lust, unsere Zeit dahingehend zu investieren, den ganzen Tag Social-Media-Content zu erstellen, sondern wir haben Lust, unser erwirtschaftetes Geld zu investieren um damit unsere Zielgruppe zu erreichen
1: und uns dann auf unser Angebot und die Arbeit mit den Kunden fokussieren zu können. Genau. Ja, voll. Meint klar, das ist so voll unsere Philosophie schon von Anfang an, raus aus dem Social-Media-Hustle, weil wir halt auch sehen, es gibt andere, andere Wege, aber ja, es ist dann immer die Frage, möchte ich meine Zeit oder mein Geld investieren? Du hattest gerade das Thema nachhaltig, aber auch das Thema langfristige, Reich, langfristigen Reichweitenaufbau angesprochen. Thema Werbeanzeigen, eine Frage, die uns natürlich auch von Kundenseite oft zugespielt wird, ist das Thema Return on Invest. Return on Invest bei Werbeanzeigen, ne, oft kommt so, ja, funktioniert das auch, wenn ich 1.000 Euro investiere, wie viel kommen dann hinten raus? Ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, aber ich glaube, interessant ist die Zeitspanne. Das heißt, wie oft und wie lange werden Werbeanzeigen ausgespielt? Da wird es ja auch eine ein entsprechende Range geben, aber was sind da so die Erfahrungen aus unserem Unternehmen? Ja,
0: also letztendlich haben wir die Erfahrung gemacht, je länger wir Werbeanzeigen schalten, desto hochprofitabler werden die Anfragen, die wir bekommen. Warum? Weil wir mittlerweile Anfragen von Leuten bekommen, die sagen: Ich sehe euch seit zwei Jahren immer wieder. Und ich habe immer wieder gedacht, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann komme ich zu euch. Und das sind Leute, die sind hochqualifiziert, weil die sehen uns immer wieder, die haben Vertrauen aufgebaut, die waren vielleicht mal in einem Webinar, die haben sie vielleicht, vielleicht mal eine Podcast-Folge gehört, die haben uns zwei Jahre lang auf dem Schirm und dann ist der richtige Zeitpunkt. Das heißt, das ist ein Lied, wie man ihn sich besser nicht vorstellen kann. Der kommt rein, der freut sich aufs Gespräch, der ist dabei, fertig, aus. So. Und kurzfristig gesehen ist es so, dass wenn ich heute eine Werbeanzeige schalte und du die zum ersten Mal siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, groß, dass nicht jeder sofort auf diese Anzeige klickt und sofort Kunde wird, weil die haben dich noch nie gesehen, da ist kein Vertrauen da und die Leute, die sich ganz spontan eintragen, sind erfahrungsgemäß nicht die allerbesten Anfragen, weil es sind Leute, die haben es kurz gesehen, tragen sich schnell ein, wissen gar nicht genau, worum es geht und so weiter, das heißt, die Leute, die mal 1000 Euro in eine Werbeanzeige investieren und nach einem Monat sagen, Johannes, das hat nicht funktioniert, das sind Leute, die den Horizont ihres Unternehmens nicht über mehr als drei oder sechs Monate betrachten. Weil ich muss mir die Frage, Frage stellen, was passiert mit meinem Investment von, sagen wir, 1000 Euro über den Zeitraum. Am Anfang, okay, ich werde noch nicht richtig wahrgenommen, die Leute haben mich nur einmal gesehen, es hat irgendwie noch nicht funktioniert, der Algorithmus hat noch nicht die richtige Zielgruppe erreicht, dann pendelt sich das langsam ein, meine Anzeigen werden, werden stärker, ich weiß, welche Kommunikation ankommt, die Datensammlung wird größer, das heißt, der Algorithmus kann besser arbeiten. So, heißt, über die Zeit steigert sich die Qualität von dem, was ich da tue. Und die Frage ist ja auch, wie entwickelt sich mein Kundenwert? Das heißt, wenn ich heute einen Kunden gewinne, was passiert mit diesem Kunden in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren? Ist das dann immer noch ein Kunde oder verliere ich diese Person wieder? Das heißt, worauf will ich hinaus? Einen, eine Werbekampagne über einen Monat zu betrachten, ist meiner Meinung nach Nonsens, weil ich betrachte ja, wenn ich ein Investment in Aktien tue, in, in Aktien tätige, dann betrachte ich das ja auch nicht über einen Monat, sondern vielleicht über zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre. Und ich weiß, dass jeder Euro, den wir in das Unternehmen Digitale Safari investieren, über einen Horizont von über fünf Jahre betrachtet, mehr als zehn Euro wert ist. So. Über einen Monat betrachtet, Sicherlich nicht. Über drei Monate betrachtet, holen wir aus einem Euro wahrscheinlich schon drei Euro raus. Über ein halbes Jahr betrachtet, holen wir aus einem Euro wahrscheinlich schon fünf Jahre raus. Aber über drei Jahre betrachtet, holen wir aus einem Euro an die zehn Euro raus. Das bedeutet, wer diesen Horizont nicht hat, der sollte die Finger von Werbeanzeigen lassen. Und wer aktuell Werbeanzeigen schaltet und merkt, hey, das ist nicht wirklich profitabel, der sollte sich die Frage stellen, wie langfristig ich dann dieses Game spiele. Also, wie langfristig ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, wie sehr sich der Lebenswert meiner Kunden bei mir im Unternehmen steigert über die Laufzeit und darüber hat man einen sehr sehr schönen Hebel, um langfristig das Ganze immer weiter ins Wachstum zu bringen.
1: Sehr sehr cool, ja sehr geile Ausführung. Heißt, so wenn wir das jetzt mal da ja, die letzten Minuten nochmal zusammenpacken, haben wir eigentlich drei Wichtige Themen, wenn es um das Thema Werbeanzeigen geht. Punkt Nummer eins, was ich mitnehme, ist das Thema der Prozess innerhalb des, also der Prozessfunnel sozusagen. Ist ein wichtiger Hebel, damit die Werbeanzeige schlussendlich profitabel werden kann. Thema Vertrauen aufbauen, Vorqualifizierung etc. Der Punkt Nummer zwei ist das Thema die Langfristigkeit. Das heißt, ich muss so ein bisschen über den Horizont von, von einem Quartal rausgucken können, zu sagen, hey, funktioniert das Ganze für mich? Das heißt, ich brauche einfach einen gewissen Geduld, einen gewissen Atem, auch finanzieller Natur. Und der dritte Punkt, und den finde ich äh, super spannend, ist eigentlich das Thema, äh, ich werde zum Investor in meinem eigenen Unternehmen, weil ich Prozesse aufgebaut habe, die funktionieren, und vor allem funktionieren sie plattformunabhängig. Ich gehe weg von Facebook, gehe hin zu YouTube und es funktioniert gleichermaßen. Das bedeutet, das Einzige, was ich tue schlussendlich, ist, ich kaufe mir Zeit, also Werbezeit. Ähnlich wie wenn sich jemand auf Kabel 1 um 20.15 Uhr ähm, die, die Werbesendungszeit einkauft. Wir tun nichts anderes mit unseren Werbeanzeigen. Das ist das, was ich im Prinzip verstanden habe und mitgenommen habe. Und im Ganzen betrachtet natürlich, es sind Einige Faktoren, die eine große Rolle spielen, um am Ende mit Werbeanzeigen, sag ich mal, jonglieren zu können oder das zu beherrschen und dass das auch funktioniert. Das Angebot mit dem Pricing, der Funded-Prozess etc. etc. Johannes, ich mache eine kleine Überleitung und du weißt wahrscheinlich, wohin die Überleitung zielt. Wir haben eine gewisse Komplexität, die klingt von außen komplex, aber mit ein paar geschulten Blicke, in die richtige Richtung, glaube ich, können wir in einem Gespräch ganz schnell uns angucken, ob das Thema spannend für dich ist zu dem Zeitpunkt, an dem du heute stehst, unternehmerisch betrachtet. Und das ist sozusagen die Überleitung, Johannes, an, an dein Part zum Abschied.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr gut, wie du es gerade nochmal zusammengefasst hast. Und gerade am Ende steckte da für mich nochmal ein großes Key Learning drin, und zwar den gesamten Prozess zu betrachten in der Langfristigkeit und als Investment. Und das bedeutet, wenn wir uns diese Komplexität, die du angesprochen hast, wenn wir uns die ansehen, dann sind das viel, viel mehr Faktoren als die reine Werbeanzeige, sondern was viel wichtiger ist, das Angebot, das Pricing, die Positionierung, die Kommunikation. Und wer diesen Part beherrscht, der wird sich leicht damit tun, eine Werbeanzeige zu schalten, die profitabel ist. Und wer diesen Part nicht beherrscht, der kann die beste Werbeanzeige schalten und sie wird trotzdem nicht profitabel sein. Genau, und wie Pascal, wie du gerade schon gesagt hast, wer Bock hat, kommt gerne zu uns in Gespräch, dann quatschen wir mal, wie es bei dir im Unternehmen gerade aussieht und ob wir dir dabei helfen können, da einen coolen Funnel hinzubringen, der Plattform unabhängig für dich Kunden am Fließband liefert. Und hey, ich freue mich, dich kennenzulernen und ich freue mich auch mega auf dein Feedback zu unserer Folge. Also wir freuen uns, wenn du uns fünf Sterne hinterlässt in der Bewertung bei Apple oder bei Spotify und wir freuen uns auch, wenn du uns, wenn du mal bei Instagram bei uns vorbeischaust und gerne deine Fragen stellst oder uns Feedback gibst, dann können wir den Podcast so ausrichten, dass da für dich langfristig massig Mehrwert drin ist. In diesem Sinne, das war's von dieser Folge. Peace out, macht's gut und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Tschüss, ciao.